0: Hola a todos y bienvenidos a NutriCracks Podcast, yo soy Diana, la Nutri-Vega, interesada en todos los temas de nutrición que seguro a ti también te interesan. Los problemas de tiroides y autoinmunes están a la orden del día y son muchas de las razones por las cuales falla nuestro sistema. ¿Cuántas veces no le hemos dado la atención que merecen y omitimos nuestra debilidad, fatiga, frío, depresión y sentimientos encontrados todo el tiempo? Para hablar más acerca de nuestra tiroides y de Hashimoto, tengo el gran honor de presentarles a nuestro crack, Mariana Godoy. Ella es licenciada en nutrición, diplomada de en nutrición deportiva por el Comité Olímpico Internacional, con maestría en nutrición deportiva, atleta y mamá. Yo tuve la fortuna de conocerla porque formamos un equipo padrísimo del cuidado de la salud intestinal y asistimos juntas a la certificación de microbiota intestinal para la salud en Madrid 2020. Me encanta su perspectiva funcional y es así como yo le doy la bienvenida. Hola Mariana, qué gusto tenerte por acá, ¿cómo estás?
1: Hola Dianis, ¿bien y tú? Muchas gracias por la invitación.
0: Yo feliz de tenerte aquí, la verdad es que me encanta cómo abordas este tema y todas las cosas que sabes porque eres una persona que vive en esto. Entonces, pues qué mejor que alguien que lo padece, nos explique acerca de qué es, cómo funciona. Me gustaría primero arrancar y entender el tema de Hashimoto, pero para saber más acerca de esto... Me gustaría saber qué es la tiroides y qué hace por nosotros.
1: Perfecto, Dianis. Como tú bien dices, siendo una persona que padece de hipotiroidismo, así se los voy a poner porque esto es lo que te diagnostican en un principio. Obviamente, y siendo nutrióloga, empiezas a investigar, investigar, investigar qué es lo que está pasando, por qué no alcanzas a sentirte bien y qué funciones cumple esta pequeña glandulita en forma de mariposa que tenemos como a la altura de la manzana de Adán, más o menos, bueno, que no sepan pues, los hombres que se les sale por ahí la manzanita de Adán, pues por, a ese nivel más o menos está la tiroides. Esta glandulita en forma de mariposa controla absolutamente todos y cada uno de los procesos metabólicos de nuestro cuerpo. Toda la energía para que todo se dé bien, para que ahora sí que, para que todo y para que todo se realice, necesitamos a la tiroides, porque la tiroides produce dos hormonas. T4, que es esta molécula de tiroglobulina, que es una proteína, unida a cuatro yodos, y T3, esta otra molécula de tiroglobulina, con tres yodos. Entonces, estas dos moleculitas lo que hacen es llegar a los lugares donde tienen que llegar, porque tenemos receptores para estas hormonas en todo nuestro cuerpo y hacer su función de activar las funciones y nuestro metabolismo. Entonces, ¿qué pasa? El casi 90% de la hormona tiroidea que se produce en la glándula es T4 y muy poquita es T3. El tema es que el cuerpo y tus células no utilizan bien la T4, sino que se tiene que convertir en T3 para que pueda ser absorbida y utilizada por todos tus tejidos. Esos procesos de conversión se dan principalmente en el hígado, que el hígado sabemos que es un superórgano que recicla hormonas, te desintoxica, además participa en la digestión, etcétera, etcétera. Bueno, una de las funciones del hígado es justamente transformar la hormona T4 a T3 es decir, solamente le van a quitar un yodo por medio de una enzima, eh, se quita este yodo y se convierte en T3. Y esta T3, entonces, ya puede ser utilizada en los tejidos del cuerpo. Sí. Otra parte súper importante es que alrededor del 20% se convierte a nivel intestinal. Entonces, muchas veces cuando no tenemos buena salud digestiva, buena salud intestinal, hay alteraciones en esta conversión de hormona tiroidea de T4 a T3. Entonces, este otro 20% se realiza en, en el intestino, igualmente, con el mismo proceso, se quita un yodo y se convierte a T3. Y estas hormonas tiroideas generalmente viajan pegadas a otra proteína. Y la, la única forma de utilizarlas es que estén en forma libre. Por eso es importante, cuando mides la tiroides, medir... Tanto la T4 libre como la T3 libre, porque son las hormonas que efectivamente van a poder ser utilizadas por el cuerpo. Toda la demás está, digamos, ocupada, está con pareja, entonces no la podemos usar. Y eso es lo que prácticamente hace la tiroides, que bueno, suena como, ay bueno, sí, regula todo, pero de verdad todo. O sea, muchos pacientes llegan y me dicen, oye, pero es que fíjate que, no sé, me siento muy triste, ¿tú crees que puede hacer la tiroides?, y yo, sí, claro. Oye, este, fíjate que me contracturo muchísimo y tengo muchos calambres. ¿Tú crees que pueda hacer la tiroides? Sí. O sea, como yo les digo, desde la raíz del pelo hasta la punta del pie, todos, todos tus órganos, sistemas, tus pestañas, o sea, los espermas, todos necesitan hormona tiroidea. Todos, todos, todos. Entonces, si bien obviamente no actúa sola, es súper, súper importante que tengamos saludable nuestra tiroides. Y como tú dijiste, Dianis, hoy en día es súper común que haya muchísimos casos de falla en, no precisamente en la glándula tiroides, sino una falla en el sistema inmune que hace que ataque la tiroides. Y eso es Hashimoto, y de eso es lo que pues de lo que venimos a platicar.
0: Sí, me gustaría muchísimo saber este tema, porque como tú dices, o sea, si bien la tiroides es algo que orquesta todo eso, o sea, es una reina. Puede estar afectada por otros factores, que principalmente es este Hashimoto. Entonces, pues ahora sí, arráncate, Mariana, con qué es Hashimoto, cómo funciona, qué factores, valores y demás. Exacto.
1: Hashimoto es eso, una enfermedad autoinmune. No es una enfermedad tiroidea. Los endocrinólogos convencionales lo tratan como una enfermedad tiroidea, de, ah, bueno, mamacita, tus niveles ya están alterados, te voy a medicar, te doy tu pastillita y santo remedio, ya, ya está regulado todo. Pero como yo siempre les digo a mis pacientes que comparemos esta enfermedad autoinmune con otras enfermedades autoinmunes, como artritis reumatoide, como lupus, como, o sea, cualquier enfermedad autoinmune. Simplemente en este caso Hashimoto no ataca las articulaciones, por ejemplo, como en la artritis, sino que ataca la tiroides. Entonces, eso es lo que va a hacer súper diferente el tratamiento y el abordaje de un hipotiroidismo causado por Hashimoto, que es la mayoría de los casos de hipotiroidismo. Eso es algo que la gente no sabe, porque los doctores nunca les han medido los anticuerpos, que ahorita voy a eso. Pero algo súper importante es que son como tres sitios donde hay esta disrupción en la función tiroidea. Uno es la autoinmunidad, la respuesta autoinmune, entonces se elevan los anticuerpos que son la antiperoxidasa tiroidea, que es una enzima, y antitiroglobulina, que es esta proteína que forma las hormonas tiroideas. Otra cosa es que el estado de inflamación caracterizado por el ataque autoinmune baja la función de esta enzima que convierte de T4 a T3. Entonces baja la conversión de hormona tiroidea, es pues otra de las disfunciones, y que no hay buena respuesta en los receptores tiroideos. Eso también puede estar pasando en Hashimoto. ¿Cómo saber si lo tengo? ¿No? Es muy importante pedir un panel, un perfil tiroideo completo con fracciones libres porque generalmente los perfiles tiroideos solamente incluyen la T4 libre porque en el modelo convencional simplemente te miden TSH y T4, ¿no? Para explicarles esto, les voy a explicar cómo funciona la tiroides, el cerebro, el hipotálamo produce una hormona que después manda una señal a la pituitaria. Ahí se fabrica esta como señal que se llama TSH, hormona estimulante de tiroides, que esa es la que como que controla si hay mucha hormona o no. Pero este es solo un mecanismo de cuánta uh -huh. hormona hay o no. Es una señal a nivel glándula pituitaria, no a nivel glandular tiroideo. Entonces, esta TSH manda la señal. Cuando, por ejemplo, te falta hormona, la TSH dice: Ah, falta más hormona, mando más TSH. Entonces, a mayor nivel de TSH, quiere decir que te está faltando hormona. Entonces, ahí uh -huh. es donde consideramos que hay un hipotiroidismo. Claro. Y cuando ya se empiezan a estabilizar estas hormonas, la TCH, las hormonas avisan: Así como, bueno, ya hay suficiente hormona, entonces la TSH disminuye. En el caso, por ejemplo, del hipertiroidismo, si hay demasiada hormona tiroidea, eh, o sea, él, se va a mandar esta señal y entonces la TSH va a disminuir muchísimo. Y es, son estos otros síntomas de taquicardia, acelera insomnio, incluso los ojos saltones, entre otras cosas. Pero bueno, que Hashimoto también puede causar, puedes cursar Hashimoto con hipertiroidismo de repente y moverte hacia hipotiroidismo, porque este ataque autoinmune está atacando a tu glándula tiroides y esta se puede ir descontrolando de manera impresionante. Entonces, para que sepan que en cuestiones de enfermedad tiroidea autoinmune, se puede ir de hiper a hipo, de hipo a hiper, sobre todo cuando no hay un buen control y un buen diagnóstico, ¿okay?
0: Sí, 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 me parece súper que digas eso porque... Como tú lo mencionas, que te diagnostiquen Hashimoto no significa que tengas hipotiroidismo o hipertiroidismo y tampoco hay un punto exacto donde te, te dicen, ah, van a pasar dos meses y vas a desarrollarlo. O sea, eso tampoco sucede. Exacto.
1: Y algo importante es, como les comentaba, los análisis. Medir la TCH, que es la señal, para ver qué tan buena está la señal. Pero también medir a nivel glándula tiroidea cuánta hormona hay o ¿Qué también están tus hormonas? La T4 libre y la T3 libre son como los mayores indicadores de qué también estás para mí. Entonces, la TSH, los rangos de TSH son amplísimos en los laboratorios, van desde 0.08 por ahí hasta 5, que cuando alguien, para mí, cuando alguien tiene 3.5, ya hay que pensar que su tiroides no está funcionando tan bien. Uh -huh. y eh, de T4 libre lo ideal es estar como entre 1.3, 1.8 y de T3 libre puedes estar lo ideal es arriba de 3, 3.5 hasta 4.5 por ahí son como los rangos ideales de estas hormonas tiroideas pero el chiste es ver como, como yo les digo siempre todo el rompecabezas, ir armando las piezas para tener también un diagnóstico acertado Tienes que medir anticuerpos tiroideos, como les digo, antiperoxidasa y antitiroglobulina, y ver si están elevados o no. Hay muchísimos casos donde primero se elevan los anticuerpos, empieza la, el ataque autoinmune, pero la tiroides sigue funcionando bien. Y en ese momento muchos doctores te dicen, oye, no, pues es que no, no hay que hacer nada. Hasta que falle tu tiroides ya te doy medicamento. Pero no, como el tema es un, un problema del sistema inmune, puedes empezar a tratar ese ataque autoinmune de muchas maneras para evitar que falle la tiroides. O sea, si lo agarras, en esa etapa está increíble porque puedes hacer mucho. Y hay también muchos casos donde la tiroides ya falló y los anticuerpos apenas están elevaditos. Esto es súper, o sea, súper individual. Cada quien responde diferente. Por ejemplo, les cuento mi caso. A mí me diagnosticaron hipotiroidismo con una TSH de 3.5, que estaba en rangos, pero ya mi T4 libre estaba bajitita. Entonces, y yo tenía todos los síntomas, todos, todos y absolutamente todos los síntomas, pero mis anticuerpos no estaban tan mal, estaban como en 50, que considerando que hay pacientes que tienen anticuerpos hasta en 4,000, pues 50 es algo súper leve, pero mi tiroides ya estaba fallando. Fui muy sensible a esa respuesta inmune de mi cuerpo. Hay otros pacientes que no, hay otros pacientes que tienen los anticuerpos en 1,000 y su tiroides todavía está bien. Entonces... Ahí es este, la clave, o sea, detectarlo a tiempo, detectar y ver en qué etapa estás y qué puedes hacer. Si puedes primero medicar porque pues ya falló la tiroides o puedes empezar también por el sistema inmune antes de que falle la tiroides, ¿no? Eso es muy importante.
0: Claro, es un tratamiento súper, súper individual y por eso es necesario pues asistir también con un profesional que te oriente a esto y que conozca, porque como tú dices, es muy fácil decir, bueno, ¿tienes tiroides? ¿No tienes? Sí, pero no solo se trata de eso, o sea, se trata de siempre hacer el perfil de anticuerpos al igual que el de tiroides, como tú dices, en fracciones libres.
1: Exacto. Como les contaba, o sea, las etapas de la autoinmunidad, primero es que se eleven estos anticuerpos, TG y TPO, sin, O sea, puede ser sin síntomas, sin ningún síntoma o no hay daño al tejido todavía. Y después ya se elevan los anticuerpos, empiezan los síntomas y empieza a subir la TCH. Y la última etapa es que se elevan los anticuerpos, hay ya destrucción del tejido y la TCH ya está súper elevada. Entonces, en estos tres puntos es donde puedes cachar al paciente. ¿Cuáles son los síntomas? Okay. Los síntomas del hipotiroidismo es, o sea, un cansancio como... Yo y otra amiga que también tiene lo mismo, decimos es cansancio tiroideo, es un cansancio descomunal, o sea que no entiendes qué te está pasando, porque por qué estás tan cansada, entonces es eso, cansancio, como mucho menos resistencia, por ejemplo, si estás acostumbrado a hacer ejercicio, tienes mucho menos resistencia al ejercicio, inhabilidad para bajar de peso, sobre todo si estás intentando perder peso en ese momento, o que subes de peso así de la nada, que dices, ¿por? O sea, si sigo comiendo normal, sigo haciendo mi ejercicio, ¿qué está pasando? ¿No? Caída del pelo, uñas. También a, en las esquinas de, los, de, lo, de las cejas, la esquinita como externa se empieza a cortar, entonces tienes ahí como un huequito en las cejas. Eh, ¿Qué más puede ser? Pues depresión, intolerancia uh -huh. al frío, ansiedad, irritabilidad. Les digo, sí. todos los síntomas pueden estar relacionados a la tiroides, todo. O sea, el más característico y el que la gente piensa es como de, ay, no, es que subí de peso porque estoy enferma sí. de la tiroides, ¿no? Así sí. es como la gente lo conoce. Pero no, la verdad es que como controla tantas funciones, los síntomas van desde el no poder bajar de peso o el subir de peso hasta eh, sentirte súper cansada o tener incluso ovario poliquístico, porque la tiroides también regula como la señal a las, a las hormonas sexuales. Entonces si la tiroides no está bien, las hormonas sexuales no están bien, se empieza a descompensar todo y entonces hay una relación muy estrecha entre hipotiroidismo y síndrome de ovario poliquístico, que seguramente, Dianis, tú lo ves en consulta cada vez más común, haya como estas dos, y también luego resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque como la tiroides regula todo, sí. si no hay hormona tiroidea suficiente, tampoco va a producirse la insulina suficiente para poder metabolizar la glucosa de lo que te estás comiendo. Entonces empieza a haber cierta resistencia a la insulina, digo esto ya en casos más graves, pero es así como todo se va como descompensando y descontrolando Simplemente sí. por una glandulita que está en nuestro cuello, que regula tantas, tantas cosas. Y una cosa súper interesante es que siempre lo vi esto en un video. Siempre se imaginen que como tu tiroides controla todo y los análisis no detectan la falla hasta que ya hay un menos 30% de funcionamiento. Ahí es cuando ya se te elevó la TCH, eso ya está en menos 30%, entonces todos tus órganos, todas tus células, todo está al menos 30%, entonces obviamente es normal sentirte pésimo.
0: Claro, y también Mariana, hablando de esto que, que mencionas que es súper, súper importante, pues ser muy cuidadoso respecto a esto porque desgraciadamente no tenemos esa preocupación hasta que ya lo tenemos, hasta que ya nos sentimos mal, hasta que ya nos sentimos pésimo o hasta que alguien de verdad nos dice, oye creo que de acuerdo a estos síntomas que tienes podría ser esto, pero realmente muchos de los profesionales pues es muy poco el conocimiento que tenemos respecto a esto, que como bien lo mencioné desde el principio, o sea, es muy, muy común y que pocos lo conocemos y lo silenciamos. Entonces, pues para mí es muy importante que hables de este tema y saber que también, aparte de la medicación que tienen eh, de, de forma individual, saber cuál es la estrategia nutricional que tú manejas con esos pacientes, al igual que contigo.
1: Sí, una cosa súper importante que también se me pasó decirles en cuestión de... Eh, análisis, siempre a que analicemos la tiroides, hay que analizar el cortisol también. El cortisol es esta hormona del estrés que todo mundo dice, no, el cortisol es pésimo, no. O sea, el cortisol está ahí para mantenernos vivos y para que nos podamos despertar en las mañanas y para que cualquier cosa que nos pase seamos capaces de sacar glucosa de nuestras células y poder correr o poder actuar o poder tener energía para el evento que se nos presente. Pero el cortisol como es una hormona también, trabaja de la mano y en conjunto con la hormona tiroidea. Entonces el cortisol también, los niveles altos de cortisol pueden inhibir la conversión de T4 a T3. Esto es súper común en el embarazo, por ejemplo, ahorita que estoy embarazada, sabemos que el embarazo es un estado de estrés, entonces sube mucho el cortisol y la hormona tiroidea, mi T3 libre está más bajita de lo normal, simplemente por tener el cortisol alto. Entonces también es súper importante medir el cortisol, ver cómo está el cortisol y darle apoyo a las glándulas adrenales también para que la tiroides funcione bien. O sea, porque todas las hormonas funcionan en sintonía, funcionan como en una orquesta, que si una falla y solo tratas a esa que falla, pues a lo mejor la otra, las suprarrenales van a hacer demasiado esfuerzo por la medicina tiroidea que ya te está acelerando todo, entonces, las adrenales, si no están bien apoyadas, si no están bien como, sí, literal, consentidas, así, bien tratadas, obviamente también se van a cansar, se van a acelerar demasiado. Y entonces, también siempre en el tratamiento de, de Hashimoto y sobre todo eh, con hipotiroidismo, eh, hay que tratar y ver como las glándulas adrenales para darles apoyo, para apoyarlas siempre que estamos en un tratamiento de tiroides. Y pues para manejar Hashimoto lo más importante es la dieta. A mí no me gusta tampoco ser tan extremista, porque como tú sabes mi historia, Dianis, yo viví 20 años a dieta. Yo creo que parte de eso, de esos estreses de dieta, fue algo que ocasionó mi hipotiroidismo, mi Hashimoto. Porque, ojo, para que se presente Hashimoto, para que se presente una enfermedad tiroidea, tienen que haber tres cosas. Uno, un factor genético. Dos, un factor ambiental, que por factores ambientales no me refiero al sol, al agua y a la lluvia. O sea, no, factores ambientales pueden ser desde una infección bacteriana, algún virus o un estrés psicológico, una pérdida, demasiada chamba, demasiado ejercicio, ejercicio extremo. O sea, algo que ponga a tu cuerpo en estrés, eso es un factor ambiental.
0: Incluso la cultura de la dieta. Exacto.
1: El tercero es eh, permeabilidad intestinal. Porque si tú bien sabes, Dianis... Si no hay permeabilidad intestinal, pues nada pasa, entonces la barrera está fuerte, las defensas están fuertes pero normalmente en las personas que tenemos Hashimoto es porque hay permeabilidad intestinal. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro intestino tiene una permeabilidad fisiológica normal, o sea, no es que este tenga que estar cerrado todo el tiempo, sino que de repente se abre, se cierra, se abre, se cierra, normal. Es como, yo les digo, como esas puertas automáticas que cuando llegas al sensor se abren, y se cierran, se abren y se cierran. Así funciona el intestino más o menos. Pero de repente es como si dejaran la puerta abierta todo el tiempo y entonces no detecta quién entra entra y quién sale, o sea, les da igual y entonces ahí empieza a pasar, empiezan a pasar partículas, sobre todo de proteínas no digeridas, toxinas o cosas que se van metiendo al torrente sanguíneo y eso activa la respuesta inmune. Entonces, si no hay esta permeabilidad intestinal, no pasa nada y no se activa la respuesta inmune pero para que haya Hashimoto hay permeabilidad intestinal. Entonces eso es algo súper importante, por eso la dieta es súper importante. Además, las personas con Hashimoto se ha relacionado muchísimo con enfermedad celíaca. No es que todos los que tengan Hashimoto son celíacos, pero hay muchos pacientes con Hashimoto que después desarrollan celiaquía o que bien tienen sí. intolerancia al gluten. Y les voy a contar mi caso, no porque yo me quiera poner de estrella, o sea pero para que ubiquen. Yo tengo Hashimoto, después con un doctor funcional aparecieron anticuerpos contra el gluten, que yo dije, bueno, soy intolerante al gluten. Pero después en un curso de inmunología y nutrición, yo le dije a mi profesor, oye, a ver, ¿qué pasa? Tengo Hashimoto, pero también tengo alergias, pero también tengo esto y el otro. Porque además, les voy a contar algo, el sistema inmune, las alergias son como por una vía y la autoinmunidad es otra vía diferente del, del sistema inmune. Entonces le dije, ¿cómo? No, no, o sea, ¿por qué tengo las dos? Me dijo, algo ha de estar mal. Entonces me investigó y me sacó los genes que se llaman HLA y estos genes pues de, o sea salieron el gen HLA-DQ2 y DQ8 que te predisponen 100% para ser celíaca. Entonces aquí tienen el claro ejemplo de Hashimoto, y probabilidad de ser celíaca al máximo. Entonces, para que vean que sí es real, o sea, aquí estoy yo, de viva voz, contándoles mi historia, porque sí es importante que cuando te, tratemos Hashimoto, eliminemos el gluten, sobre todo si nuestros anticuerpos están descontroladísimos o si tienes el gen, como yo lo tengo, ¿ok? Que ahorita voy a entrar en esa parte de somos personas y manejarlo a veces es muy complicado, pero bueno, el gluten es súper importante y es, es esta famosa dieta paleo autoinmune para todas las enfermedades autoinmunes o el protocolo de Walsh, de la doctora Terry Walsh para las enfermedades autoinmunes, que te eliminan un chorro de cosas. Tienen efectos impresionantes, sí. pero yo siempre les digo que hay que ver en qué niveles. Si tienes anticuerpos en 4,000, no. O sea, hay que quitar gluten, maíz, granos, leguminosas, nueces cítricos, solnáceas, todo, todo hay que quitarlo porque algo de tu dieta puede estarte inflamando. Pero si tienes tus anticuerpos medio que en 150, 200, sí. puedes empezar por gluten, lácteos y soya, que para mí es lo principal en Hashimoto, y de ahí ir viendo, ah, no bajaron los anticuerpos, no se está sintiendo bien, vamos a quitar maíz. Ah, bueno, ya se siente un poco mejor, entonces dejamos sin maíz a la persona. Y esto es un proceso Súper individual, porque si tú agarras un libro, que bueno, yo amo los libros y está perfecto y son una gran guía, pero si tú agarras un libro, luego puede resultar súper abrumador ver la lista de todos tus alimentos fuera. Y entonces dices, Dios mío, ¿qué voy a comer? Entonces es súper importante como personalizar siempre la dieta cuando tienes Hashimoto para ver realmente qué es lo que te está afectando y encontrar por dónde. Otra cosa muy importante es el manejo del reemplazo de la hormona tiroidea. Si tu reemplazo hormonal no está bien, no van a bajar los anticuerpos porque la tiroides siempre se va a seguir atacando. Y esto me lo enseñó mi endocrinóloga y tiene toda la razón. Los casos de pacientes que yo veo que no están bien tratados o que a lo mejor no es la dosis correcta o no es el medicamento correcto, siguen y siguen y siguen con anticuerpos. Entonces, eso es súper importante. Y manejo del estrés o sea, el estilo de vida es súper importante. El estilo de vida incluye la dieta, obviamente, pero, a ver, descanso, ¿no? Descansar súper bien porque, o sea, el dormir, acuérdense que mientras dormimos nos, nos reponemos de todo, nuestras células se reponen. Este, Entonces, es muy importante el descanso, manejo del estrés, meditación, todo. Porque acuérdense que el estrés puede ser un factor que contribuye a la, a la autoinmunidad y, como les digo, el reemplazo tiroideo. Eso es lo más, más, más importante. Y Hashimoto es ocho veces más común en mujeres que en hombres.
0: Guau. Wow. ¿Y en la suplementación, Mariana?
1: En suplementación, para casos de autoinmunidad, mi gurú, mi doctor favorito, que se llama Datis Karashian, es ahí un, no sé, un green window medio raro, eh, el cual me presentó una amiga y desde ahí me enamoré de su forma de explicar. Eh, él siempre recomienda eh, omegas, omega 3 súper importante y también, uh -huh. como es una enfermedad autoinmune, glutatión, glutatión liposomal en crema. Es muy difícil encontrarlo, uh -huh. pero el glutatión es un antioxidante que necesitamos y como la autoinmunidad es inflamación y eso es oxidación, necesitamos tener un arsenal de antioxidantes nuestro, sí. nuestro hígado súper bien, el glutatión se produce en el hígado, nuestro hígado super súper bien para poder enfrentarnos a este ataque. Entonces el glutatión ayuda muchísimo a bajar los anticuerpos también, pero si no puedes tomar glutatión, el NAC, N-acetilcisteína, es un precursor del glutatión y lo puedes tomar. Igual, la suplementación siempre a mí me gusta ser muy individual eh, vitamina D es súper importante porque es básica para la función tiroidea, zinc también es súper importante para la función tiroidea porque ayuda a la conversión de T4 a T3 el selenio igual en la glándula tiroides es donde más selenio tenemos en el cuerpo, de, o sea de, los, de las glandulitas y órganos donde más selenio hay, entonces necesitamos selenio, les digo, si los anticuerpos están muy altos NAC, cuando también quieres bajar anticuerpos se ha visto que el mioinositol que se usa mucho para ovario poliquístico y para promover como la ovulación, regularizar las hormonas sexuales, eh, junto con selenio puede ayudar a bajar los uh -huh. cuerpos. Y para apoyar las glándulas adrenales depende muchísimo de la persona. Puedes usar desde rodiola, ashawanda, este, reishi o holy basil, o depende mucho de la persona, la verdad los adaptógenos no son mi fuerte, pero bueno, ahí voy aprendiéndole cada vez más, depende del caso pero sí es importante que la suplementación también sea muy, muy, muy personalizada,
0: sí. Tienes toda la razón y también hay otra cosa que yo leí al respecto de eso y como dices porque el cortisol es muy importante darle descanso y darle toda la atención a estos síntomas y es la relación que nosotros tenemos cuando una persona tiene Hashimoto y la actividad física porque sabemos que pues si bien tenemos estos aumentos de, de peso entonces seguro en nuestra cabeza pasa a, por muchísima abrumación al querer perder este peso y no saber cómo hacerlo. Y entonces decimos, bueno, pues entonces hago toda la actividad física posible, cuando realmente pues tampoco funciona así.
1: No, al contrario, cuando tienes Hashimoto, que a, a mí me pasó, yo estaba entrenando dos, tres horas al día para hacer triatlones, y yo, hipotiroidea, <risa> durmiendo dos horas en la tarde, Y yo decía, sí, es que seguro estoy sobreentrenada, ¿no? Pero pues no importa, hay que cumplir el entrenamiento. Y no. Cuando tienes Hashimoto y apenas te lo están detectando y apenas estás viendo de por qué te sientes así, lo ideal es darle un poquito de descanso a tu cuerpo, porque entre más ejercicio hagas, entre más te exijas, más vas a estimular tu, tus glándulas adrenales, más cortisol vas a producir. y Entre más cortisol, menos conversión de hormona tiroidea vas a tener, entonces menos te vas a curar. Entonces, yo ahí siempre les digo a mis pacientes, muchos pacientes me dicen, oye, pero es que yo soy deportista, ¿y, y qué hago? ¿Tengo que dejar de correr? ¿Tengo que dejar de hacer maratones? ¿Tengo que dejar de hacer Ironman? No, para nada, para nada, para nada. Simplemente, primero hay que controlar lo que hay que controlar, que es lo más importante, y después ya te ocupas de, pues si subiste de peso, pues ya lo perderás, porque tu cuerpo se va a reacomodar en, en el peso donde debe de ir. Igual retomarás tu entrenamiento, quizá paulatinamente, y ya, de verdad que si se puede, simplemente el chiste es no llegar a estos límites de sobre exigencia y sobre entrenamiento porque te vas a fregar más la
0: tiroides. claro Y algo que me gusta mucho y que tú tratas de darle mucho valor a, a esta parte del autoconocimiento y de darte la oportunidad de que te conozcas y que reconozcas todas estas señalizaciones que tu cuerpo te manda y que nosotros omitimos todo el tiempo por toda esta cantidad de información y que no nos acercamos muchas veces a las personas ideales acerca de estos temas.
1: Exacto, 100%. Y no es que yo tenga algo en contra, por ejemplo, de los doctores convencionales, endocrinólogos, porque ellos salvan vidas. A mí, un doctor que yo amo y adoro es una eminencia, y a mí fue el que me rescató y me controló la tiroides. Pero ya ahorita que, por ejemplo, algo que pasa muchísimo, que por, ¿por qué Hashimoto es más común en mujeres? Por las fluctuaciones de nuestras hormonas. Porque esas fluctuaciones de estrógenos, pro, o sea, no producen Hashimoto, pero estimulan Hashimoto. Entonces, por ejemplo, en casos como embarazo, no el embarazo puede detonar Hashimoto. Entonces, en el posparto, que me fue fatal... Mis anticuerpos estaban en 400 cuando yo siempre había estado en 50, 80. O sea, mis anticuerpos altísimos, yo me sentía pésimo, lloraba todos los días, mi tiroides descontrolada. El doctor solo me subía y me subía y me subía y me subía la dosis de T4 y yo me sentía pésimo. Hasta que cambié de doctor, me tuvieron que dar suplementación de T4 y un poquito de T3 para poder apoyar a mi tiroides para que saliera. Y entonces así me empezaron a bajar los anticuerpos y ya, santo remedio santo, santo remedio, entonces ahí sí es como buscar al profesional que te acomode en ese momento que vea tus necesidades de ese momento porque les digo que no es nada más la tiroides, son un chorro de cosas entonces igual ir con un nutriólogo que no sé hay muchísimos tipos de nutriólogos pero a lo mejor han llegado conmigo muchos pacientes de oye es que fui a tal lugar y me pusieron una dieta súper restrictiva que no pude hacer pero me quiero curar, ¿qué hago? Ok, entonces tienes que empezar poco a poco y conocer a tu paciente y ver, o sea, y ver por dónde le das, ¿no? Igual, o sea, a todos los que escuchen, vean qué tipo de personalidad tienen ustedes. Ustedes son súper estrictos, pueden hacer el plan al 100 y ya se quieren curar, pues vayan con algo super, super estricto y así. No son capaces de hacerlo o sienten que no, que los va a abrumar horrible, pues busquen algo. Que sea más flexible y que se vaya adaptando a sus necesidades de ese momento. Claro.
0: Sí, y más porque aquí juega también un papel muy importante, no solo la nutrición y la parte médica, sino también nuestras emociones, que el sentirte así, pues probablemente también te desconecte y sientas muchas cosas y pienses muchas cosas, entonces tener este apoyo eh, multidisciplinario y como tú dices, acercarte a una persona que realmente apoye tus necesidades y que entienda qué es lo que tú necesitas en ese momento, de forma individual, de forma personal, y así pueda ser muchísimo más ligero y fácil.
1: No, sí. 100%, 100%. Y este es, por ejemplo, el caso del gluten que pues dejar el gluten es muy complicado, porque todo tiene gluten, porque vas a casa de la amiguita y hicieron pasta, porque, no sé, tienes una comida y hay pan, un pan delicioso, porque es cumpleaños de tu abuelita y hay sí. pastel. O sea, porque el gluten está en todos lados. Y entonces es lo que les digo a mis pacientes, o sea, si, si están muy mal tus anticuerpos, vamos a bajarlo, porque sí, el gluten es un disparador de Hashimoto, sin duda, pero ya una vez que estés controlado, ¿qué es lo que te va a dar más? Más tranquilidad. No comer gluten o comerte el gluten y estar tranquilo. Porque si te estresas demasiado porque no puedo, no puedo, no puedo, no puedo y estás salivando ese pastel o estás salivando esa rebanada de pan, te va a producir más estrés y eso te va a afectar más. Eso es mi punto de vista, lo que yo he visto conmigo y con mis pacientes. Entonces yo siempre les digo, ya, cómetelo y ya sé feliz. En tu dieta normal, en tu día normal... Nunca comes gluten, entonces ya, ni modo, ese día y ya. La verdad es que los doctores dicen gluten, pero para nada, pero pues en la vida real, en la vida normal, cotidiana del ser humano, todos somos seres humanos, todos tenemos eventos, todos no a todos nos gusta el pan. Entonces, pues una vez que estés controlado, yo sí les diría, o sea, dense chance en las ocasiones donde vale la pena comer. Claro.
0: Mariana, estoy súper agradecida con este tema. No sé si quieras agregar más algo, alguna recomendación en general que les puedas hacer a todas estas personas que nos escuchan para tratar de identificar esto porque como ya lo mencionamos es algo común, silencioso y que no le damos importancia a estos síntomas. Entonces,
1: si tienen historial familiar de alguien con enfermedades de tiroides, chéquense siempre anticuerpos y perfil tiroideo por lo menos una vez al año y vayan con un profesional que los vea de forma más integral para que entonces puedan tener un tratamiento como mucho más exitoso y sentirse bien. Si se vale, si es posible recuperar tu estado de ánimo, si es posible no estar deprimido, si es posible eh, no estar cansado todo el día. Sí si se puede, solamente que tienes que encontrar ¿Con quién y cómo?
0: Mariana, estoy muy, muy, muy agradecida contigo, de verdad. Creo que este tema es de importancia para todos. Eh, si bien, como dices, nos atañe más a las mujeres, pero también es muy importante que todos lo sepan y que sepan cómo eh, tiene una relación fundamental en todo lo que nosotros hacemos en todo nuestro cuerpo es principal orquestador de absolutamente todo y por eso la importancia. Entonces, antes de terminar, me gustaría que nos dejaras por aquí tus redes sociales para que la gente te siga y obviamente vea todas las cosas increíbles que compartes y que puedan ayudarles también y se acerquen a eso.
1: Sí, claro que sí, Dianis. Pues estoy en Instagram como arroba Nutrición. La verdad es la red social que más uso. También estoy así en pero casi nunca subo nada, y Facebook también me pueden encontrar como Mariana Godoy, Nutrición Deportiva
0: muy bien, Marianita. Pues un placer haberte tenido aquí y ya saben que cualquier duda que tengan pueden escribirle al Instagram de Mariana para que puedan acercarse con alguien profesional y que vive con esto y que realmente también puede orientarlos en este tema. Y sin más, pues yo estoy muy agradecida contigo. Te mando un abrazo gigante y espero vernos pronto. De todas maneras, ahí estamos en contacto en nuestro super team de salud intestinal, que fue como yo la conocí y pues me encanta lo que hace y pues no se olviden de seguirla seguir a la página de Nutricracks y cualquier duda pues aquí estamos. Mil
1: gracias por la invitación de te mando un besote Gracias a ti,
0: yo también
1: Bye Diane.
0: Y bueno amigos esto es todo por hoy, no se pierdan el próximo capítulo con un nuevo crack y recuerda, Hashimoto es una enfermedad autoinmune que puede estar en tu cuerpo sin ningún síntoma esta enfermedad puede evolucionar hasta causar un fallo en tu tiroides no olvides que tu tiroides hace grandes cosas por ti y necesita de ti y de tu cuidado. No ignores las señales que te manda tu cuerpo. Y ya saben, el conocimiento es poder, pero si no se comparte, no sirve. Nos vemos. Hasta la próxima.